0: Olá amigos, sejam bem-vindos de volta ao podcast Mitos da Gestão Os dias de hoje, com tantas demonstrações de intolerância, de perseguições e divisões da sociedade Podem acabar nos mostrando que a intolerância pode conduzir a resultados bastante cruéis Como já podemos assistir durante o período em que durou o nazismo na Alemanha E falar do nazismo é falar da perseguição e do genocídio levado a cabo naquela época naquilo que se passou a chamar de holocausto. Quando a gente olha para as experiências dos sobreviventes do holocausto, que encontramos em diários, livros e em inúmeros relatos que encontramos no YouTube ou em documentários e filmes, o número e a magnitude dos traumas infligidos aos judeus são simplesmente aterradores. A crueldade e a violência das ações dos nazistas contra os judeus na Alemanha impressionam e, de alguma forma, nos ensinam sobre nós mesmos e sobre o nosso modo de olhar para os outros os judeus foram declarados cidadãos de segunda classe em 1935 em 1937 e 1938 médicos e advogados judeus perderam suas licenças de trabalho em 9 de novembro de 1938 7.500 lojas de comerciantes judeus foram destruídas milhões de dólares em Vitrines foram quebrados e mais de mil sinagogas foram simplesmente arrasadas. A partir de 1 de janeiro de 1939, os judeus foram proibidos de administrar empresas e em 1941 eles foram destituídos de seus direitos civis como cidadãos alemães. Quando a Europa Oriental foi ocupada pelos nazistas, nas maiores cidades os judeus foram expulsos de suas casas e concentrados em guetos. Em 1942, os moradores desses guetos começaram a ser deportados para campos de concentração ou foram assassinados em caminhões de gás móveis. Aqueles que permaneceram nos guetos foram forçados ao trabalho escravo para o exército alemão e, em muitos casos, morreram de fome. Em alguns casos, em vez da realocação forçada para um gueto, os nazistas simplesmente massacravam a população judaica. Exemplo disso... Foi o um massacre de mais de 33 mil judeus em Babi yar subúrbio da cidade de Kiev, na Ucrânia. Os detalhes das prisões nazistas são horríveis, mas podem também ser instrutivos para entender o tipo de trauma a que os judeus foram expostos durante o Holocausto. Primeiro, os nazistas faziam buscas meticulosas nas residências dos judeus, confiscando seus pertences, joias, dinheiro e outros itens que pudessem ter algum valor. Todos os papéis pessoais tinham que ser entregues. Assim, muitos judeus ficaram com nada mais do que uma aliança de casamento, um relógio e talvez um cartão de identidade. Os nazistas faziam também buscas corporais, nas quais todos os orifícios do corpo eram examinados brutalmente para garantir que nada estivesse sendo escondido. De maneira geral, eram expedidos mandados de intimação oficializando a perda do patrimônio e dos documentos de identidade em troca de cartões carimbados com o termo evacuado. Os judeus que foram deportados eram levados a acreditar que estavam sendo enviados para o leste a fim de serem reassentados. Eles foram colocados em trens. A viagem aos campos de concentração normalmente levava dois ou três dias. Não havia comida ou bebida disponível e os deportados eram atormentados pela vigilância dos guardas da SS. Dependendo do acampamento, os judeus eram forçados a marchar para o destino a partir da estação de trem. Os guardas da SS frequentemente espancavam os prisioneiros. Os prisioneiros ficavam alojados em quartéis sem nenhum aquecimento. A comida era inadequada e as condições sanitárias eram terríveis. Houve tantas mortes que os cadáveres tiveram que ser queimados em piras funerárias. A data de 3 de setembro de 1941 marcou uma virada no esforço nazista para exterminar os judeus. Naquele dia, no porão do bloco 2 do campo de Auschwitz, o gás Cyclone B foi testado pela primeira vez na morte de seres humanos. Massacres, tiroteios e espancamentos foram substituídos por assassinatos em massa perfeitamente organizados. Na maioria dos casos, até 90% dos que saíram dos transportes foram considerados inaptos para o trabalho. Esses deportados foram levados para um quartel onde foram forçados a se despir. Eles foram levados para o que parecia serem casas de banho. Na verdade, eram as câmaras de gás onde foram todos assassinados. Aqueles que podiam trabalhar eram colocados em trabalhos forçados. Homens jovens e saudáveis geralmente eram mantidos vivos para trabalhar e nunca mais viram ou souberam de seus pais, irmãs, esposas e filhas. Essas experiências refletem alguns dos atos mais horríveis e demonstram amplamente os aspectos conhecidos da história dos sobreviventes do Holocausto. Estes, porém, não representam os únicos relatos de sobrevivência. Em alguns dos campos menores, por exemplo, existia alguma resistência à subjugação nazista. No campo de Sobibor, no oeste da Rússia, os judeus se revoltaram e conseguiram incendiar o campo em 1942. Além disso, Havia outras instalações criadas pelos nazistas, além dos campos de concentração. Existiam inúmeros campos de trabalhos forçados. Aqueles que o terceiro Reich desejava utilizar como trabalhadores permaneceram vivos e foram enviados para essas instalações. Não houve uma matança sistemática nesses campos, pois os internos realizavam tarefas para ajudar o esforço de guerra nazista. Isso não quer dizer que as condições nesses campos fossem significativamente melhores do que a dos campos de concentração. Muitos judeus também morreram nesses campos, por conta de doenças, fome... enquanto outros eram balhados pelos guardas alemães. Ainda assim, aqueles escolhidos para trabalhar nesses campos... não foram condenados ao extermínio imediato... e provavelmente tinham, em geral, maior pro probabilidade de sobrevivência... do que aqueles que estavam nos campos de concentração. Enquanto pudessem trabalhar, tinham algum valor para seus opressores um outro grupo de sobreviventes é formado pelos que permaneceram nos guetos em localidades sob controle nazista. Em cidades como Lodes e Varsóvia, os judeus ficavam restritos a esses guetos e as condições em que viviam eram comparáveis, sim, às dos campos de concentração. No entanto, havia certas maneiras pelas quais esses guetos diferiam dos campos de concentração e dos campos de trabalho escravo. Nos guetos, havia literatura, educação e alguma atividade cultural, e havia também um senso de comunidade nessas cidades. Além disso, no caso do gueto de Varsóvia, houve oposição aos nazistas e alguns movimentos bem importantes de resistência. Existe ainda outra categoria de sobreviventes que passaram por uma experiência diferente durante a Segunda Guerra Mundial. Esse grupo pode ser caracterizado como sobreviventes ocultos, eles também viram o seu modo de vida irrevogavelmente alterado e muitas vezes foram separados à força de suas famílias, eh, que muitos jamais voltaram a encontrar. No entanto, esses sobreviventes fugiram dos nazistas. Eles não eram encarcerados em campos alemães, embora alguns tenham sido presos em campos montados pelos países em que se esconderam, como a Rússia, por exemplo. Muitos desses sobreviventes eram fugitivos e estavam sempre tentando permanecer um passo à frente dos nazistas. Outros, especialmente os jovens, em algum casos famílias inteiras, foram escondidos por não-judeus. Outros fugiram para locais onde permaneceram durante a guerra. Vários sobreviventes fugiram da Polônia para a Sibéria e lá permaneceram até o final da guerra. Há também a história dos refugiados de Xangai, na China. Um grupo inteiro de judeus alemães escapou para Xangai no início dos anos 1940. Esse grupo era, em grande parte, composto por pessoas que não conseguiram obter vistos para países da América do Norte e do Sul. Eles foram para o leste e viajaram pela Rússia e encontraram um abrigo na China. Muitas dessas pessoas imigraram para a costa oeste do Canadá e Estados Unidos depois da guerra. Depois da guerra, 1 milhão 119 mil judeus foram libertados de Budapeste, na Hungria, incluindo 69 mil que viviam nos guetos, 25 mil que viviam em casas protegidas e outros 25 mil que estavam sobrevivendo escondidos. Também outros 5 mil judeus retornaram do trabalho escravo e mais 20 mil que haviam sobrevivido aos campos de concentração. Na Hungria, por exemplo, a narrativa do Holocausto retrata a deportação em massa de judeus húngaros como a última decisão tomada pelos nazistas para livrar a Europa dos judeus. Para a Alemanha nazista, a Hungria era o último país a manter uma população judia intacta na Europa e via isso como uma fonte de trabalho muito importante, de modo que quase 25% dos judeus húngaros foram desviados para o trabalho escravo em vez de serem mandados para as câmaras de gás na chegada a Auschwitz. Olha, dia após dia, os judeus enfrentaram escolhas dolorosas e decisões morais. Dia após dia, os judeus eram vítimas de ações por parte dos nazistas que afetaram o curso de suas vidas e as vidas dos outros para sempre. Os historiadores tendem a dar maior atenção às situações em que as vítimas do Holocausto foram capazes de navegar pelos caminhos da sobrevivência por meio de ações heróicas e grandiosas. Mas a verdade é que havia muitos grupos de resistência, guerrilheiros judeus e judeus que tinham conexões com as autoridades, lutando para sobreviver e resistir ao genocídio nazista. Hoje, as pessoas quando relembram a tragédia do holocausto, acabam ampliando o escopo dessa resistência física, verdadeira luta pela vida, para incluir a resistência espiritual na vida cotidiana. Mas a verdade é que a resistência serviu como uma forma de preservar a sanidade e o senso de integridade daquelas pessoas. O Holocausto foi um dos períodos mais sombrios e devastadores da história da humanidade. Milhões de judeus e outras minorias foram perseguidos, torturados e assassinados pelo regime nazista liderado por Adolf Hitler. Essa atrocidade deixou marcas que nos fazem refletir constantemente sobre as profundas consequências do ódio e do preconceito. Mas, olha, é importante ressaltar que a impossibilidade de esquecer o holocausto não é uma mera questão de escolha. É uma responsabilidade moral e histórica que nós todos temos como seres humanos. Precisamos lembrar das vítimas e honrar a sua memória, mas também aprender com os erros do passado para evitar que tais horrores se repitam. Lembrar o Holocausto é um ato de resistência contra o silêncio e a negação. É uma forma de dar voz às vítimas e aos sobreviventes para que suas histórias não se percam no tempo. É uma lembrança dolorosa da crueldade e do mal que a humanidade é capaz de cometer. Além disso, a memória do Holocausto serve como um alerta constante para os perigos do extremismo, do racismo e do antissemitismo. Ao estudarmos os eventos desse período sombrio, Podemos compreender melhor como o ódio e a intolerância podem se manifestar e, dis e se disseminar em uma sociedade. No entanto, apesar de todos os esforços para lembrar e educar sobre o Holocausto, também enfrentamos o desafio de preservar essa memória viva à medida que o tempo passa. É nosso dever transmitir esse conhecimento às gerações futuras, para que elas possam compreender plenamente a gravidade e a crueldade do Holocausto e a importância de lutar contra todas as formas de discriminação e injustiça. Somente assim, nós podemos esperar construir um mundo melhor, onde a diversidade e o respeito prevaleçam sobre o ódio e a intolerância. O Holocausto não se baseia apenas em uma memória histórica, mas também em uma responsabilidade moral de manter viva a lembrança das vítimas e aprender com os erros do passado. É uma lembrança constante, de que a crueldade e o preconceito podem se manifestar se não estivermos vigilantes. Portanto, devemos lembrar, educar e lutar para garantir que a tragédia do holocausto jamais seja esquecida. Pense nisso e escute a fala do sobrevivente Andor Externo.
1: Oi, tudo bem?
0: Andor Stern recebeu a equipe da BBC News Brasil em sua casa, na Zona Sul de São Paulo.
1: A vida me deu péssimos momentos, mas também me deu momentos maravilhosos. Se você tem dom de você sentir, saber sentir gratidão, já é um grande presente eu sinto quase diariamente gratidão. Sobreviver àquilo te dá uma lição de vida que você fica tão humildezinho, quer, te contar, quer que te conte uma coisa que aconteceu hoje. Talvez nunca te ocorreu isso. Essa vantagem eu levo de sobre de você. Imagina, se quiser, até mostro a minha cama, cheirosa, lençóis limpos, barulhinho, banheiro pegado, chuveiro fumegante, sabonete, pasta de dentro, escova de dente, uma toalha maravilhosa. Descendo, uma Copa aí, cozinha, cheio de remédios, que precisa tomar a precisa tomar para ajudar a viver melhor. Comida à vontade, manteiga, geladeira cheia de coisas. Mas eu peguei meu carrinho, não é bem meu, mas eu uso. Fui pelo caminho que eu quis trabalhar. Ninguém me enfiou uma baioneta para ficar aí dentro da Estacionei, subi, fui recebido com calor humano, carinho, dos meus colegas. Gente, eu sou homem livre, livre.